0: Ciao e bentornato a Nucca Save Growth Devo fare una piccola introduzione a questo episodio perché eh, mi sono accorto che sto un po', sto un po sbagliando nel pubblicare, nel pubblicare i miei episodi Se mi ascolti da un po' di tempo sai che io registro gli episodi nei momenti più disparati quando torno dalle mie, dai miei allenamenti di corsa in montagna, quando vado a farmi due passi ma anche in un po' di tutto, registro la per inspirazione pubblico, eh, pubblico in momenti successivi questo va benissimo, però questo è un episodio che mi ero perso, cioè era rimasto indietro, l'avevo registrato mesi e mesi fa. È ancora attuale, è eh? un episodio sempre verde, però eh, la mia intenzione era quella di pubblicarlo mesi fa, quindi mi scuso per, uh, per questo intoppo e, e ti lascio all'episodio. Alla prossima, ciao ciao. Ciao e bentornato al podcast Save and Growth. Oggi ti voglio parlare di un qualcosa che mi è successo ultimamente analizzando... eh, un'azienda per inserirla nel portafoglio. Io mi diletto nell'analizzare costantemente delle aziende che reputo interessanti per quello che è il mio stile di investimento, me le valuto, ci do un'occhiata e poi eh, se sono interessanti salvo il tutto in una watch list, altrimenti mi segno che che l'ho guardata, segno cosa c'era, che andava, cosa non andava per eventualmente ritornarci sopra e rivalutarla in un secondo momento. In questo momento particolare eh, assistiamo ad una continua crescita del mercato, trainata soprattutto dalle dalle aziende più più grosse che compongono lo Standard Poor's 500 e che lo concentrano anche troppo, e allo stesso tempo abbiamo avuto un po' un raffreddamento delle quotazioni di quelle che sono le aziende eh, legate alla transizione energetica. Sono ancora calde, ma non più così calde, iniziano un attimo a raffreddarsi e da allora Ecco che ho ripreso in mano qualche file per aziende di questo tipo per vedere se si sta avvicinando a un punto di ingresso interessante. In particolare vorrei inserire in portafoglio qualche utility eh, sul, legata alla produzione e distribuzione di energia e, e quindi ho ripreso in mano il file di uno dei player più grandi a livello europeo e internazionale che è Iberdrola, azienda che ha base in Spagna ma che poi ha un business esteso eh, in diversi paesi. Iberdrola ha una bella fetta della sua componente energetica derivante da energie rinnovabili e quindi penso che sia un buon investimento in questo senso anche per tutta un'altra serie di ragionamenti chiaramente io non sono un consulente finanziario quindi qualsiasi cosa che vi dico non è un consiglio all'investimento può sembrare buona a me Iberdrola per qualcun altro può fare veramente schifo quindi eh, sono solo delle idee, delle, dei pensieri e una condivisione di esperienze Quindi riprendo in mano questo file, vedo un po' di cose, è un file mio nel quale ho dentro delle formule, io inserisco alcuni dati di bilancio e mi escono alcuni ratio eh, di mio interesse. E vedo a un certo punto che c'è un payout ratio bassissimo da questi file e mi chiedo come come diavolo è possibile. Cioè questi nel 2020 hanno avuto un payout del 15% perché questo era quello che mi risultava. Dal... ehm, Cash flow statement, che adesso non mi viene la parola in italiano, risultava che Iberdrola nel 2020 ha pagato 512 milioni di euro di dividendi e il rapporto tra questi dividendi e l'utile dava che il payout era del 15,80 mi pare per cento, vado a memoria. Io a questo punto ho iniziato un po' ad emozionarmi perché. È vero che Iberdrola ha una situazione di debito un po' altina, come del resto tantissime utility proprio per questi investimenti che devono fare per la transizione green. Però un payout ratio del 15% con dei free cash flow ehm, abbastanza stabili negli anni degli earnings per share crescenti eh, nel corso degli anni... Insomma, tutto sommato, tutti vista nel suo complesso con quel payout ratio così basso, io veramente ho detto: cavolo, questa è, è, un è un'ottima azienda, un'ottima notizia, perché un payout ratio così basso, sempre ammesso che non ci siano altri problemi, un indebitamento troppo alto e così via, permette eh, all'azienda di eh, mantenere un dividendo stabile o anche crescente nel tempo, anche nel caso in cui ci siano problemi, diciamo, di. di di, di, di fatturati non proprio più così elevati come in, pass- in precedenza e quindi tutto contento eh, decido di passare allo step 2 io ho un modo un po' particolare di valutare le aziende mi piace più eh, partire dal, dai dati di bilancio e poi andare a capire quello che è il business e le possibilità di espansione e così via che sarebbe un po' il contrario di quello che si deve fare di solito eh. di solito prima bisogna capire il business capire se è profittevole e così via, e poi andare a vedere il bilancio, ma io preferisco fare il contrario. Un motivo in più per non copiarmi, eh ragazzi, io sbaglio tutto, non fate come me. Comunque, non solo per questa questione del dividendo, ma anche per questo payout ratio così basso, la cosa mi piace e decido di andare un attimo ad approfondire. Allora vado sul sito di Iberdrola e me lo navigo un po', vedo un attimo qual è il loro modello di business, le loro cose... E mi battono nella sezione relativa ai dividendi. E vedo che il dividendo era di, per il 2020, era di 40 centesimi. Cosa che mi è sembrata strana, perché gli earnings per share, adesso non me li ricordo, vado a memoria, ma erano intorno a 70 centesimi. Come fai ad avere un dividendo di 40 centesimi e un payout ratio del 15%? Eh, qualcosa non tornava, no? E mi sono messo a rivedere i conti del bilancio. Perché... Sai, di solito i conti li prendo da Yahoo Finance, da Morningstar, da Seeking Alpha, da quei siti lì. E solo in un secondo momento, se ho dubbi e se, e, e se voglio investire seriamente in un'azienda, vado ad aprirmi anche i bilanci e a vedere che i dati corrispondano. Anche questa è una cosa che non sarebbe da fare, eh, ragazzi? Però ammetto che per semplicità non vado a cercarmi sempre e subito appena parto i bilanci dell'azienda Target. Io prima mi guardo un attimo... I siti di Yahoo Finance, di Morningstar, eh, sapendo che i dati possono non essere proprio corretti fino all'ultimo, poi nel momento in cui voglio approfondire mi vado anche a vedere i bilanci ufficiali dell'azienda. Comunque anche nel bilancio ufficiale trovo che i dati non sono molto diversi. Nel senso che eh, il flusso per dividendi ammonta anche lì a, allo stesso importo che è indicato su, su Yahoo Finance e quindi non... Non riesco a capire come sia possibile che ci sia un un dividendo di 40 centesimi e un flusso da dividendi che dà un payout ratio del 15%. Ci sbatto la testa per una buona mezz'ora e poi inizio un attimo a eh, continuare a a, a navigare il sito e e mi rendo conto di una cosa. Vedo che sul sito eh, di Iberdrola c'è un programma di retribuzione flessibile degli azionisti, viene chiamata così quindi cosa succede quando l'azienda in assemblea delibera il dividendo e stabilisce quant'è l'importo per azione del dividendo poi l'azionista può scegliere tra tre possibilità una possibilità è quella semplicemente di incassare il dividendo basta Il dividendo deliberato è 40 centesimi per azione io voglio 40 centesimi per azione lordi possibilità 2 ricevere un'azione di Iberdrola ogni x azioni detenute, per esempio in questo caso mi pare fosse una nuova azione ogni 70 azioni detenute che sarebbe praticamente il necessario in dividendi per comprarsi un'azione, quindi in sostanza c'è un aumento di capitale e vi vengono distribuite queste nuove azioni. Opzione 3, si ricevono i diritti per l'acquisto di queste azioni che poi possono essere venduti sul mercato oppure possono essere esercitati. In buona sostanza ad ogni stacco di dividendo si verifica un aumento di capitale per tutti quegli azionisti che non decidono di ricevere direttamente il dividendo. Ai fini pratici dell'azionista se tu sei prettamente interessato al dividendo non cambia nulla perché semplicemente decidi di ricevere il dividendo, se decidi di ricevere le azioni e le rivendi subito, hai lo stesso importo del dividendo, quindi in pratica non cambia niente. Il vantaggio che si ha con questa soluzione è che se uno volesse reinvestire i dividendi, in questo modo, riceverendo le nuove azioni, ehm, non, essendo staccato il dividendo non dovrebbe pagare le imposte e quindi in questo modo andrebbe ad avvantaggiarsi della capitalizzazione nel caso in cui poi l'importo dovesse crescere nel tempo l'importo del valore delle azioni Berdrola. questa cosa mi ha fatto capire che ehm, bisogna sempre studiare a fondo le aziende su cui si va a investire, cosa che so già è che però ovviamente essendo un investitore amatoriale i compiti a casa eh, li si riesce a fare fino a un certo grado di granularità fino a, certa, a un certo grado di approfondimento io mi sono fatto sicuramente ingolosire da quel, eh, da quel payout basso e se mi fossi limitato a quello e a tutti naturalmente gli altri dati di bilancio che mi sembravano abbastanza in linea e avessi comprato l'azione solo così senza andare ad approfondire eh, come vengono staccati i dividendi eh, ecco forse in quel caso avrei fatto un errore o meglio un errore nel senso che non avrei valutato un qualcosa poi magari l'azienda andava benissimo i dividendi arrivavano eh, tutto a posto e poi magari tra qualche anno mi sarei accorto di questa cosa ma intanto l'azienda era sempre cresciuta quindi bene fa lo stesso ok è solo una questione di non conoscere fino in fondo quello che eh, stiamo andando ad acquistare e quindi alla fine iberdrola l'ho presa o no? me la sono messa in watch list perché comunque ritengo che eh, non sia male mi sembrava ancora un po' altina come quotazioni per un utility in questo periodo quindi la tengo lì in watch list chissà mai che un domani non me la vada a comprare intanto no Ovviamente non è un invito all'investimento, al non investimento, a vendere quote iberdrola che tu già dovessi avere, assolutamente. Io non sono un consulente finanziario, sono solo le mie opinioni. Detto questo, io ti ringrazio per avermi seguito e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!